0: Padre Lô Comadre, se a Chegue, tá começando Cachaça Pros e Viola, um podcast genuinamente caipira! Eu sou Luiz Borges e a frase de Para-choque de hoje é: A porteira que a amizade abre não tem dinheiro no mundo que fecha. Arô, tranqueira! E a prosa de hoje é sobre uma música que foi gravada originalmente em 1955 e é uma das obras caipiras mais conhecidas da história. Foi regravada inúmeras vezes por vários artistas e virou até filme. Tô falando de O Menino da Porteira. Mas qual será a história por trás dessa música? Afinal de contas, ela é baseada em fatos ou não? Com tantos causos em torno dessa canção, Vamos falar um pouco sobre como e por quem a música foi composta, sobre a história que ela conta e falar um pouco também sobre a trama do filme com o mesmo título. Mas antes de começar a prosa propriamente dita, vamos moer as palavras? Você tá servido? É só um gole, a gente já volta! Madre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência desse podcast. E eu não posso deixar de agradecer aos queridos Marcel Ratz e André da Silva por serem padrinhos do Cachaça, Prosa e Viola. Para se tornar um padrinho ou madrinha e apoiar financeiramente a produção do nosso podcast, é muito fácil. Basta acessar o site cachaçaproseviola.com.br barra apoio, clicar no botão quero apoiar e escolher um valor que caiba no seu orçamento mensal. Assunto só, com R$ 99 você não toma nenhum golinho de cachaça num boteco de beira de estrada. Me vejo obrigado a concordar com o mas com esse mesmo valor você já vira um padrinho ou madrinha. E além de financiar o podcast mais caipira da Podosfera, você ainda recebe recompensas exclusivas que só os padrinhos e madrinhas do Cachaça Prosa e Viola têm. E se você tem uma marca e acredita que o nosso conteúdo conversa e agrega valor ao seu negócio, envie um e-mail para contato.com.br e solicite o nosso Media Kit. Quem sabe a gente fecha uma parceria e o seu negócio passa a ser patrocinador do Cachaça, Pros e Viola e, em contrapartida, a gente divulga a sua marca mundão afora. Para você ter uma ideia, hoje o Cachaça, Prosa e Viola tem ouvintes em mais de 230 cidades brasileiras espalhadas pelos 27 estados. E pelo mundo afora, nós temos audiência em mais de 27 países. E em 2020, no ranking do Spotify, nós ficamos entre os 120 primeiros podcasts de música do Brasil. É ou não é uma senhora vitrine para sua marca? Uma outra forma de apoiar e fazer o Cachaça, Prosa e Viola alcançar mais ouvintes é curtir nossos episódios, comentar algo relevante nas postagens e, não menos importante, compartilhar o podcast com seus amigos. Conta para ele o que é podcast e mostra como baixar e ouvir os nossos episódios. E se você já é ouvinte antigo, mas ainda não deixou suas estrelinhas e avaliações no seu agregador, tá esperando o quê? Se você realmente gosta do nosso conteúdo, deixa lá cinco estrelinhas e escreva um pequeno texto contando como que o Cachaça, Prosa e Viola impacta no seu dia a dia. Essas atitudes não custam nada, a não ser alguns segundinhos do seu tempo, mas ajudam muito no crescimento do nosso podcast. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom sem quantia. E no mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Acesse euamocachaça.com.br e nesse Natal dê uma cachaça de presente. Na loja Eu Amo Cachaça você encontra os melhores produtos com os menores preços do Brasil e a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E para você que é nosso ouvinte, a loja Eu Amo Cachaça criou o cupom de desconto CPV10 e vale 10% de desconto nas suas compras. Olha aí que maravilha, bom absurdo. E não se esqueça, nesse Natal Pensou Cachaça, acesse euamocachaça.com.br Menino da Porteira é um cururu que foi composto por Ted Vieira e Luiz Raimundo, e ela foi gravada pela primeira vez por Luizinho e Limeira por volta de 1955. Depois disso, vários artistas de renome no meio caipira ou não regravaram a canção. Tunico e Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, Daniel e Michel Teló são só alguns dos nomes que já fizeram sua versão da música. Tem até uma versão em inglês do violeiro Noel Andrade e a banda Blues Etílicos. <risos> Through the journeys of my life, I have seen a lot of things But the saddest of them all, and the
1: saddest that I've seen On my way back home, I had a funny feeling deep inside Seeing the farm gate
0: closed, and little boy nowhere inside. <laughs> Mas a versão que a tornou um clássico foi, sem dúvidas, a do Sérgio Reis, em seu álbum homônimo, também conhecido como O Menino da Gaita, que é o terceiro álbum de estúdio do cantor brasileiro. Foi lançado em vinil no ano de 1973 pela RCA. Esse disco marca o início da transição da carreira do artista para a música sertaneja, e foi após o fim do movimento cultural e artístico da Jovem Guarda, no final dos anos 60. Diferente dos seus álbuns anteriores, que abordavam apenas questões românticas e joviais em suas letras, Sérgio Reis mescla a temática amorosa com canções sobre a vida caipira e religião. Esse disco foi um grande sucesso e um marco para o sertanejo, graças aos sucessos como O Menino da Gaita, que é uma versão em língua portuguesa de El Chico de la Harmonica, originalmente gravada por Fernando Arbex, e também O Menino da Porteira, de Ted Vieira e Luizinho, que, como eu disse, se tornou um grande clássico na voz de Sérgio. A história da música ainda rendeu dois filmes, um de 1976, com direção de Jeremias Moreira Filho, e o elenco era composto por Sérgio Reis, Jofre Soares e Maria Viana. E a trama era a seguinte, o peão de boiadeiro Diogo, interpretado por Sérgio Reis, traz uma grande boiada para vender ao major Batista, interpretado pelo Jofre Soares, e ele era dono da fazenda Orufino. Antes da sua chegada, o peão decide descansar no sítio remanso, e esse sítio era de Otacílio Mendes, vivido por Jorge Caran. E é nesse mesmo local que ele conhece o menino da porteira Rodrigo, interpretado por Márcio Costa. Ele era filho do Otacílio Mendes. No desenrolar da trama, Diogo acaba descobrindo que o major quer controlar todos os preços da região, e ele resolve ajudar os demais produtores, levando o gado deles para vender em outra comarca. Irritado com essa atitude, o major se volta contra o peão. E a raiva dele só aumenta quando ele descobre que a enteada Juliana, que era vivida por Maria Viana, se apaixona por Diogo e o poderoso declara guerra ao desafeto, que agora conta com a ajuda da população da região, que luta por justiça. Em 2009, o mesmo diretor, Jeremias Moreira Filho, resolve fazer uma refilmagem, só que dessa vez o cantor Daniel é quem interpreta o peão Diogo. E quem conhece a música e já assistiu os filmes, sabe qual é o final da história, né? Mas não sou eu que você estraga prazer. Se você não conhece ainda a história do Menino da Porteira, ouça a música e assista as duas versões do filme. Depois, dá uma passada lá no site do Cachaça, Prosa e Viola e faz um comentário, qual das duas versões você mais gostou? A do Sérgio Reis ou a do Daniel? Eu, particularmente, gostei mais da do Sérgio. Acho mais... raiz. Mas diz aí, o que você pensa? Olha só que bacana! O Cachaça, Prose e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br. Quando a segunda versão para o cinema de O Menino da Porteira foi lançada, Itapetininga foi uma das grandes cidades onde o filme entrou em cartaz e não podia ser diferente, pois essa cidade é a terra natal de Ted Vieira, o compositor do clássico sertanejo que ganhou projeção depois de ter sido gravada no começo dos anos 70 por Sérgio Reis. Ted Vieira foi um dos ícones do gênero, que escreveu também outros clássicos como O Rei do Gado, João de Barro, Couro de Boi e Boiadeiro Errante. A figura de Ted é pouco reconhecida na cidade em que ele nasceu. Na década de 80, foi criado um festival em homenagem a Ted, mas com o passar do tempo, o evento abandonou a proposta de valorizar a chamada Música Raiz e abriu espaço para a vertente romântica de maior apelo comercial. Ted Vieira produziu mais de 300 canções entre toadas, cururus e outros ritmos. O Menino da Porteira talvez seja a mais conhecida de suas canções. Ela data da década de 50. E pelo que dizem, foi composta quando Ted ia para casa da então namorada América Riso, com quem se casaria depois. A moça morava em Andradas, no sul de Minas Gerais. A cidade ficava perto de Ouro Fino, cujo caminho Ted percorria. Daí, até surgirem os versos, Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, não demorou muito tempo. Ah, e só uma curiosidade, a cidade de Ourofino da canção O Menino da Porteira fica em Minas Gerais e não é a mesma da canção do Chico Mineiro. O arraial de Ourofino dessa canção ficava em Goiás e hoje só restam suas ruínas, localizadas bem próximas à cidade de Goiás e Niquelândia. Ao contrário do que muitos pensam, a história contada na música do menino que ficava em cima da porteira, pedia moeda aos passantes e que morreu atropelado por um touro não é real. Ted Vieira era dono de uma inspiração e sensibilidade acima da média, observador e absolutamente apaixonado por tudo que se relacionasse ao universo rural. Transformou o cenário tomado de rebanhos de gado, peões e outros personagens em canções antológicas. E é interessante, pois se não todas, a maioria das composições de Ted Vieira tem um fundo de moral. Ou seja, ele procurou transmitir com o trabalho mensagens e ensinamentos. É como se ele escrevesse fábulas, aquelas que retratam determinadas situações e fazem as pessoas refletirem sobre o que é melhor. Se você prestar bem atenção, verá que as letras pregam bons exemplos. Ted Vieira teve uma trajetória que poderia tê-lo conduzido a outra realidade que não aquela que escolheu. Ele era filho de um marinheiro e viveu numa família com um padrão social razoável formou-se em administração e chegou a ocupar o cargo de diretor de finanças da Prefeitura de São Paulo. Esse cargo equivale hoje ao de secretário da Fazenda. Quase ninguém acredita, mas Ted era absolutamente autodidata em se tratando de música. Suas referências ficavam por conta do que ouvia no rádio e da percepção que exercia. Certa vez, enquanto ele aguardava o trem na estação, olhou na direção de uma árvore e viu uma fêmea de um João de Barro dividindo o galho com um Bentivy. Então ele ficou ali prestando atenção e comprovou na prática uma história bastante contada no campo, a da infidelidade da Maria de Barro, vamos dizer assim. Consta que a fêmea da espécie é mesmo volúvel, tanto assim que como punição ela é aprisionada no ninho pelo macho e morre ali. Ted Vieira encontrou no episódio inspiração para escrever outro sucesso, na canção conta a história de um homem que também é traído Mas que ao contrário do passarinho decide revelar o mal feito é só aí pra você ver
2: Que semelhança entre o nosso padário Só que eu piso o contrário do que o João de Barro fez Nosso Senhor me deu calma nessa hora a ingrata pus pra
0: fora,
1: aonde eu não
0: sei isso! você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobe e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter é arroba CPV Podcast. Conheço um velho ditado desde
2: o tempo do Zagai, um pai trata dez filhos, dez filhos não trata. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar um velho peão estradeiro com seu filho foi morar O rapaz era casado, a mulher deu de implicar Vamos, cê manda o velho embora se não quiser que eu vá O rapaz coração duro com o velho foi falar É para o senhor se mudar, meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair Leve este coro de boi que eu acabo de curtir para lhe servir de coberta aonde
0: o senhor dormir. Na canção Coro de Boi, outro tema repleto de sentimento, Vieira fala da triste realidade dos pais que, depois de criarem os filhos, sofrem com o um abandono. A música conta a história de um homem que tem que sair de casa por exigência da Nora, mas essa é uma história para outro episódio.
1: Certa vez uma caneta foi passeá-la no sertão, encontrou-se com uma enxada fazendo uma plantação. A enxada muito humilde foi lhe fazer saudação, mas a caneta soberba não quis pegar na sua mão e ainda por desaforo lhe passou uma repreensão.
0: A caneta e a inchada faz uso da metáfora para falar das desigualdades. A caneta na história contada pela canção representa o orgulho e a inchada a humildade. A discussão entre as duas rende momentos belíssimos, principalmente nos versos finais. Olha aí.
2: Vai ficar mais orgulhosa, orgulhosa. Da geração Atual da nobreza Não passa de pretensão Você diz que escreve tudo Tem uma coisa que não É a palavra bonita Que se chama Educação
0: fim das contas, qual é a narrativa da música O Menino da Porteira? Afinal, nós vemos aqui pra isso, né? Vamos assuntar aqui a canção e dibuiar os seus versos.
2: Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria ver a porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante seu moço quebra é pra mim ficar ouvindo Quando a boiada passava Que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saía pulando. Obrigado boiadeiro Que Deus vai acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrante ia
0: tocando como eu disse antes, a primeira estrofe da canção é baseada em fatos reais. Ali perto de Orofino, em Minas Gerais, o compositor passeava e chegou a avistar um menino que abriu e fechou a porteira para ele. Na área rural isso é muito comum, pois tem porteiras entre uma fazenda e outra. Quando você vai passar de carro ou cavalo, por exemplo, você tem que descer do carro, abrir, passar na porteira e depois fechar. Por isso, quando tem alguém ali perto da porteira, é sempre uma boa, porque você pede assim, oh, ô menino, abra a porteira aí pra mim, por favor. Já a parte do berrante provavelmente foi criada por Ted, que queria mostrar mais um outro lado do menino. E fica bonito, porque o pequeno garoto gosta do som do berrante e fica feliz ao poder ouvi-lo. E no filme fica retratado que o sonho do menino da porteira era se tornar um boiadeiro, igualzinho que jogava a moeda para ele ali na hora que passava. Apesar de não terem uma relação tão próxima, o peão e o menino compartilhavam um momento singelo. Além disso, é interessante como a história é bem narrada. Eu, pelo menos, toda vez que eu ouço a música, eu fico imaginando perfeitamente a cena do menino, sorrindo, todo feliz com a interação que teve com o boiadeiro e com a moeda que ele joga.
2: No caminho desta vida, muito espinho encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que isto que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada, o menino não avistei eu aberto meu cavalo num rachinho beira-chão Vi uma mulher chorando, que saber qual a razão Boiadeiro veio tarde, veja a cruz do estradão Quem matou meu filhinho
0: foi um boi sem coração Nesse momento, a narrativa fica mais tensa e cria um certo suspense. Se o menino não está lá na porteira, o que pode ter acontecido? E se machucou tanto o narrador, será que foi algo muito pesado? Triste, né? A história é uma tragédia de roça e tem esse momento bastante emocionante. Um boi sem coração tinha tirado a vida do pequeno menino e agora a mãe sofre em seu lugar. Na canção não fica claro de que forma o tal boi sem coração matou o menino Mas no filme o que acontece é o seguinte O menino estava ali no pasto pegando um passarinho que ele tinha capturado com a arapuca Arapuca, para quem não sabe, é uma armadilha que era feita com gravetos de, de madeira Para poder capturar o passarinho Então você colocava uma isca e armava a arapuca ali e ele estava ali distraído com um passarinho, feliz da vida com o passarinho que ele pegou, quando de repente acontece um estouro de boiada, e todos os bois vão em direção ao menino. E ele, pequeno, sai correndo, mas os bois são muito mais rápidos que ele, e de repente a boiada passa por cima e ele acaba morrendo pisoteado, não por um, mas por uma boiada inteira. Aí nessa hora eu fiquei pensando, né, poxa, bem que o boi soberano podia estar nessa boiada e ter velado pelo menino, afastando com os chifres os bois que vinham passando. E só mais um pequeno detalhe. Reparou a preocupação do compositor em ser poético como um trovador? Porque cada estrofe tem uma mesma rima para todos os versos. Encontrei, passei, cismei, avistei. Chão, razão, estradão, coração.
2: Lá pras bandas de ouro fino, levantou gado selvagem. Quando eu passo na porteira até vejo a sua imagem, o seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro desejando me boa viagem. A coisinha do estradão do pensamento não sai, eu já fiz o um juramento que não esqueço jamais, nem que o meu cá de que eu preciso ir atrás nesse pedaço de chão
1: perante eu não toco mais
0: assim vemos que o peão sente a falta do menino mesmo não tendo muita relação com ele não tem como não ficar triste pelo pequeno garoto e sua família. Sempre que passa por ouro fino, o boiadeiro lembra do menino da porteira. Chateado com a tragédia, o boiadeiro leva consigo essa convicção. O berrante tinha que ser tocado pro menino. Por isso, ele jura que não tocará mais o berrante por aquelas bandas. sentei aqui na escadinha da entrada da minha morada e do meu querido e pequeno irmão que gostava de boiada, peguei a recordar. Quando lá no sítio em Orofino nós morava, pela varanda da nossa casa, de longe a gente avistava o poeirão que se levantava, o trovão que fazia dos cascos da boiada, o repique do berrante que o berranteiro tocava, meu irmão caçula se apressava, corria lá na estrada para abrir a porteira só para ver passar a boiada. Assim ele fazia a semana inteira. Naquela estrada boiadeira, ele gostava de abrir a porteira e seu gesto sempre era recompensado. Além de ganhar o repique do berranteiro, sempre ganhava algum dinheiro. E naquelas moedas que ele juntava, seu sonho era ser boiadeiro. Cada moeda de centavo que ele havia juntado, fez o seu sonho realizado. Foi na cidade, junto de nosso pai, e um lindo berrante foi comprar. A gente mal sabia, ali ia acabar toda a nossa alegria. Quando retornou para o nosso sítio, foi logo se apressando para o berrante pegar. A primeira tocada hum, foi incrível, o som do berrante ele conseguiu tirar. No outro dia, cedinho, montou no seu cavalo bai, passou a mão no berrante, pegou alguns ataios, saiu a galopar, lá na invernada foi brincar. Ele já sentiu um boiadeiro, ergueu seu berrante e começou a tocar. E num instante, veja só, a boiada que estava toda espalhada ao redor dele começou a se juntar. Mas o destino é ingrato, o seu cavalo baio com boiada não estava acostumado e deu de se apavorar, saiu naquela invernada em grande disparada e toda a boiada pegou-lhe a acompanhar. Montado em seu cavalo por um bom percurso, meu irmão conseguiu ficar e foi lá na beira do riacho, quando o cavalo foi pular, ele não conseguiu mais se equilibrar, caiu ali na beirada, perto da curva da estrada. E junto à boiada que vinha disparada, tinha no meio um touro bravo. O meu irmão caído ali no chão, desmaiado, touro bravo não quis a respeitar. E sem piedade, com seu chifre, fez o coração do menino vazar. Quando vi o seu cavalo chegando todo suado e assustado, arriei o meu macho e saí a procurar. E foi lá na curva da estrada, encostado no riacho, que seu corpo eu pude avistar. Apiei do meu cavalo para tentar ajudar, mas eu nada pude fazer. Ele já estava morto, pelo seu semblante eu pude ver. Saí pela invernada galopiando meu macho, com a boiada fui me encontrar. Repiquei o meu berrante e no instante consegui todinha a boiada juntar. Olhando para o lado, eu vi o touro bravo, com seu chifre ainda com sangue manchado. Ah, nessa hora meu ódio falou mais alto e nem mais por um instante deixei ele viver. Saquei da minha espingarda e dei um tiro certeiro para ele não sofrer. Sua morte foi instantânea, só vi ele tremer. Do chifre desse touro bravo, um berrante eu mandei fazer. E lá no passado, quando com boiado eu lhe dava, nas paradas noturnas que a gente fazia para descansar, eu sempre fazia a minha oração. E com muita devoção, para o céu eu olhava. Procurava a estrela que mais brilhava. E olhando para ela, o berrante do chifre do touro assassino eu repicava. Até parece que era meu irmão que ali se encontrava. Dava a impressão que todas as noites ele me aguardava quando o berrante eu ia tocar pois aquela estrela no céu nessa hora eu via brilhar. Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Prosa e Viola no Spotify ou no Deezer. Ted Vieira tinha na camaradagem outro traço marcante de sua personalidade. Embora tivesse assinado muitas composições em parceria, é certo que em várias delas teria admitido a coautoria para ajudar um ou outro amigo. Ele foi diretor artístico das gravadoras Chantecler e Continental e apadrinhou inúmeros artistas. Tem composições gravadas por duplas famosas como Tunique Tinoco, Liu e Léo, Vieira e Vieirinha, Sérgio Reis e uma cacetada de dupla caipira que gravou Ted Vieira. Ted não cantava, mas acompanhava os amigos em shows realizados pelo interior. E foi na volta de uma dessas apresentações, em dezembro de 1965, que ele morreu de maneira trágica. Ele estava num sim chamboard que tinha comprado há pouco tempo e seguia pela Raposo Tavares quando, na altura do quilômetro 139, ele em Sarapuí tentou ultrapassar um ônibus e, no sentido contrário, seguiu um caminhão que não evitou o choque. Estavam no veículo além de Ted Vira, os irmãos Divino, o empresário Paulo Marques, a esposa e filho do Paulo. Marques e mais um produtor. E ninguém sobreviveu ao acidente. O músico-compositor e Ted Vieira ganhou uma estátua após 50 anos de morte. O monumento foi instalado na Praça Largo dos Amores, no centro de Tapetininga, E na entrada da cidade de Ouro Fino, Minas Gerais, construíram um monumento ao compositor, composto de três partes, o Menino da Porteira, o Boi Sem Coração e o Berrante.
1: Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo Só que o berrante, seu moço, que é pra mim ficar ouvindo Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando eu jogava uma moeda, ele saía pulando, Obrigado boiadeiro, que Deus vale acompanhando, Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. No caminho desta vida muito espinho encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que isto que eu passei Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei Vendo a bordeira fechada o menino não avistei Apiei do meu cavalo no ranchinho beira-chão e uma mulher chorando, que saber qual a razão Boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração As bandas de ouro fino levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro desejando ver boa viagem A cozinha do estradão do pensamento não sai eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que o meu gado estore, que eu precise ir atrás Neste pedaço de chão berrante eu não toco mais
0: Prosa? Então deixe seu comentário sobre o que você achou e compartilha o episódio com seus compadre e com suas comadre e ajuda nós a esparramar a cultura da viola e da cachaça por esse mundão de meu Deus. Os programas são semanais e os novos episódios são publicados sempre às quartas-feiras. Mas como é podcast, você tem a liberdade para baixar e ouvir onde e quando quiser. E assunto é só, você já deu uma espiada na nossa loja oficial? Lá nós temos camisas, baby long, plus size, moletons, canecas e ecobags. E eu coloquei umas estampas novas lá. Então se liga lá na nossa loja que os produtos estão cada vez mais bonitos. E até o dia 31 de dezembro de 2020... Tá rolando o cupom CPV2020. Esse cupom te dá 20% de desconto no valor de qualquer produto da loja. Então, você está esperando o quê para sair por aí desfilando cachaça, prosa e viola e ainda apoiar na melhoria técnica do nosso podcast? Ele é feito de forma totalmente independente, mas com muito amor e respeito pela nossa cultura e com a qualidade que você merece. E no mais é isso. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio e tchau!